0: Folge Nummer 98, die Dezember-Episode, wir haben den 16.12.2022, viel Spaß beim Anhören. Hallo zusammen, äh, neue Sendung und wir wollen heute... Ähm, über Mastodon nochmal ausführlich äh, quatschen. Dazu äh, haben wir n, ohne weitere Umschweife eine äh, äh, liebe Gästin eingeladen, die Lea. Hallo Lea. Hi. Äh, der Felix ist auch da, richtig? Ja,
1: Super. hi, in die Runde. <lacht>
0: Schön. Da wir uns ja nie sehen, äh, muss man immer kurz gucken, ob alle da sind. Das ist... Äh, das erinnert vielleicht so ein bisschen an längst vergessene Zeiten von Videokonferenzen. Aber äh, wir wollen heute in dieser Weihnachtssendung mit dir, Lea, darüber äh, sprechen. Ähm, also so ein bisschen nicht wie Mastodon funktioniert oder so, das äh, setzen wir voraus, sondern wir wollen eigentlich so ein bisschen über den Maschinenraum von, von Mastodon äh, sprechen. Nämlich zum einen irgendwie dieses ganze Server-Ding, wenn das schon so föderiert ist. Ähm, dann ähm, gucken wir uns heute einen bestimmten, einen besonderen föderierten Server an, nämlich den ähm, von Chaos Social. Und äh, zum anderen ist Lea eine der Menschen hinter äh, dem der Moderation von Chaos Social und wir wollen mit Lea darüber sprechen ähm, naja äh, wie wie funktioniert das eigentlich in Zeiten von ähm, wo man das jetzt halt alles selbst macht ja wo das äh, halt nicht mehr irgendwie wie bei äh, bei Twitter uns irgendjemand ähm, ja, irgendjemand ähm, für bezahlt wird und versorgt, sondern wenn das sozusagen ja in gewisser Weise ehrenamtlich äh, passiert. Lea, aber bevor wir damit starten, ähm, wollen wir dich, äh, uns, uns beide kennt man in dem, äh, hier in dem Podcast, aber dich äh, kennen wir ja kaum, erzähl doch mal ein bisschen äh, davon, äh, wer du bist, was du was du so tust, du bist ja offensichtlich auch irgendwie mit der Chaos-Community äh, verbunden. Ähm, man würde vermuten, dass du relativ viel mit Computern äh, zusammentust, aber vielleicht liegen wir auch alle falsch.
2: Nein, das ist gar nicht so falsch. Ich ähm, bin beruflich äh, Teamleiterin des Operations-Team bei einem kleinen Hoster und kümmere mich da um die äh, Infrastruktur, das heißt äh, der Betrieb von so einer Plattform ist da eigentlich ähm, sehr, sage ich mal, im, äh, liegt in meinem Heimatbereich. Mhm. Und ähm, ja, genau, ansonsten bin ich äh, schon länger im CCC aktiv. Ähm, seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren inzwischen, habe da auch mit anderen zusammen eine Konferenz regelmäßig veranstaltet, die jetzt die letzten Jahre ausgefallen ist, aber hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Und ja, genau.
0: Die, diese Konferenz heißt MRMCD, ist das die?
2: Genau, das ist sind die MRMCD.
0: Wo, wofür ist das die Abkürzung?
2: Eigentlich ist es keine Abkürzung mehr. Oh es, war mal, es war mal eine Abkürzung und stand für Meta-Rhein-Mein-Chaos-Days. Mhm. Aber weil das sehr, sehr sperrig ist, hat sich das irgendwann dahingehend geändert, dass die Veranstaltung einfach nur noch MRMCD heißt und über diese lange Form davon niemand mehr spricht.
0: Okay, und da äh, geht es um äh, IT-Sicherheit? Ähm, genau,
2: das ist so ein bisschen der Fokus in dem Bereich, mhm. ähm, wo wir dann gucken, dass wir da auch von den Vorträgen her immer so ein bisschen was Passendes finden.
0: Mhm. Und äh, sag, wie bist du grundsätzlich äh, irgendwie zu all dem gekommen? Ähm, war, das, war das bei dir eigentlich immer schon so angelegt, dass du ähm, irgendwie so eine Affinität für äh, so technischen Kram mitbrachtest oder gab es da irgendwie so, ein, so einen Moment, wo das losging?
2: Gute Frage. Ähm ich glaube, so eine Affinität für den technischen Kram hatte ich immer schon und war da auch immer neugierig und das hatte ich, hatte ich, fand ich einfach sehr, sehr spannend. Und ursprünglich bin ich so in diesen ganzen, ja, doch, Infrastrukturteil auch damit reingefallen, als mir mit 14 ein Freund erzählt hatte, dass er jetzt einen Server bei sich zu Hause im Keller laufen hat. Ja. Und das fand ich so cool, dass ich das dann auch unbedingt wollte. <lacht> und äh, dann habe ich da auch angefangen mitzubauen. Und ja, so hat sich das dann mit der Zeit mhm. sozusagen entwickelt. Also so bin ich in den Topf gefallen.
0: Mhm. Ich, ich bin in dem Bereich, äh, habe ich so überhaupt keine Vorstellung. Was genau würde man denn unter Infrastruktur alles fassen?
2: Ja, das ist ein bisschen schwammig und hängt natürlich auch sehr davon ab, ähm, was man dann tatsächlich macht. Ähm, in meinem Fall bedeutet das im Prinzip vom Rechenzentrumsbetrieb ähm, mit Netzwerk, mit Servern, mit Switchen, Routern, mit der Virtualisierungsplattform, die wir zum Beispiel auf der Arbeit dann wiederum betreiben, wo dann unser Produkt drauf läuft. Mhm. Das ist im Prinzip alles. Und zum Beispiel den S-Server, also die Server, die Namen von Websites in IP-Adressen übersetzen oder das Monitoring, das alles im Prinzip. Okay. Alles, was es braucht, damit das Internet nenne ich mal, ähm,
1: reibungslos läuft. Okay, krass. Ist das vor allen Dingen Learning by Doing gewesen? Ja, genau. Also Beginn vom Server im Keller?
2: Es ist sehr, sehr viel Learning by Doing gewesen. Hm. Ähm, ich habe das Ganze dann auch durchaus studiert. Ähm, aber ich sag mal, das meiste habe ich tatsächlich autodidaktisch gelernt.
0: Äh. Äh. Ah, das äh. Das, das geht, glaube ich, irgendwie in diesem äh, Bereich vermutlich vielen Leuten so. Ich will nicht sagen, will damit auch keine, keine äh, akademischen Studiengänge ähm, abwerten, aber ich, ich glaube schon, dass, äh, äh, weil sich da vermutlich auch ähm, relativ schnell und relativ viel äh, ändert, ähm, muss man Genauso sozusagen irgendwie so eine Fähigkeit entwickeln, sich Dinge selbst beizubringen, oder?
2: Genau so ist es. Mhm. Also ich glaube, ein reines Studium, das hat man auch im Studium gemerkt, die Leute, die das nur studiert haben, die waren dann doch nicht so gut wie die Leute, die wirklich Bock drauf hatten und sich da auch selbst motiviert was beigebracht haben. Und ähm, wie du gesagt hast, das entwickelt sich einfach so schnell alles. Das ist nicht mit, ich studiere das einmal und dann ist es so für die nächsten 50 Jahre getan, sondern man muss quasi sich permanent weiterbilden. Ja.
1: Es ja, ist so ein Problembewusstsein oder eine problemlöse Kompetenz, die ist halt dann doch nicht Teil von Schule oder Studium, ist alles zu formell, ja. auch wenn es natürlich thematisiert wird, sondern ähm, so diese ja, praktische Perspektive auf die Dinge, die ja bei der Technik doch eine große Rolle spielt, ähm, die, die muss man ja, wahrscheinlich einfach tun.
2: Ja. Genau, das war bei mir zum Beispiel auch der Hintergrund, warum ich an einer Fachhochschule studiert habe, die einen 50-prozentigen Praxisanteil ah. zu jeder Vorlesung quasi hat und äh, nicht an einer Universität gelandet bin, wo das alles nur theoretisch ist, weil das mhm. ist gar nicht meins. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, äh, und, und sagt diese ah, äh, dieses äh, diese sagen wir mal Fokussierung oder wie soll ich sagen diese ähm, kon diese Konzentration dann letztendlich auch auf äh, dieses Infrastrukturding ähm, hat vermutlich auch irgendwie dazu geführt, wenn man dann schon irgendwie so unterschiedliche Server jongliert, dass man da vermutlich auch relativ viel Software einfach mal so ausprobiert und installiert und guckt, was das tut und macht und wie sich das verhält. Oder wie ist es zu Chaos, also zu dieser, zu dieser Installation für Chaos Social gekommen, dieser Mastodon-Installation?
2: Das war tatsächlich, also weniger von meiner Seite her, eine Neugier. Das war äh, mein Co-Admin äh, Rix, mhm. kam da 2017 im Frühjahr auf mich zu mhm. und meinte, hier du Lea, es gibt da diese coole neue Software, mhm. Mastodon, mhm. hast du nicht Bock da mit mir zusammen eine Instanz für die Chaos-Community zu betreiben? Und dann hatte ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, sieht cool aus, lass ja. uns das machen. Und dann haben wir eben erstmal ein bisschen geguckt und haben da auf einem Server, der schon existierte, ähm, sozusagen angefangen, mal das Ganze zu installieren mhm. und äh, haben dann einfach angefangen, das zu betreiben und sind dann damit auch sozusagen mitgewachsen. Und ähm, ja, am Anfang war das dann tatsächlich so, dass wir das passend zu einer anderen Veranstaltung aus dem äh, Chaos-Umfeld hatten. Mhm. Ähm, da war es dann so, dass, ähm so. Ähm, genau, das hat sich dann, <lacht> Entschuldigung, mein äh, Rechner ist gerade in den Lock gegangen. Das musste ich kurz vermeiden. <lacht> 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 ähm, genau, auf jeden Fall, das hat sich dann so entwickelt, dass wir, ähm 2017 das dann auch passend zur GPN, der gulasch programmiernacht ah. Das ist eine andere Veranstaltung mit Karlsruhe ja. vom CCC. Dann sozusagen die Instanz fertig hatten. Rix hat damals, glaube ich, dann auch einen Vortrag gehalten. Und da haben wir das sozusagen der Community mal vorgestellt mit hier, wenn ihr Lust habt, guckt doch mal vorbei.
0: Und ähm, hat das dann sozusagen, also bei mir war das zum Beispiel bei Twitter damals auch so, der Erweckungsmoment, ich glaube 2009 auf der Republika und äh, Twitter ausprobiert und irgendwie nicht mehr davon weggekommen. War das ähm, bei äh, der Gulasch-Programmiernacht auch so, dass äh, danach sozusagen sich da sich da Leute fanden, die das ausprobiert haben? Oder war das eher so wellenartig, dann probiert man das aus, dann sind die alle wieder weg, dann kommen die zur nächsten Veranstaltung wieder. Ähm, also äh, wie, wie ist das wie, äh, wie, welchen Einfluss hatten sozusagen solche Veranstaltungen letztendlich auf die Benutzung dieses äh, Servers oder dieses Angebotes?
2: Ja, also es war schon so, dass es bei den Veranstaltungen immer so ein bisschen einen schnelleren Anstieg gab, mhm. weil das immer dann doch Leute wieder motiviert hat. Wir hatten dann auch auf den Veranstaltungen, irgendwann ein bisschen später hatten wir dann angefangen, ähm, nur noch Leute per Invite reinzulassen, damit das einfach nicht zu schnell zu groß wird. Mhm. Wir wollten ja eben ein organisches Wachstum haben. Mhm. Und dann haben wir aber auf den Veranstaltungen zum Teil einfach unbegrenzte Invites irgendwo ausgedruckt und hingeklebt, sodass dann Leute dazukommen konnten. Aber ansonsten war das eher so ein ja, ganz lineares, stetiges äh, Wachstum. Ja. Und ähm, ja, am Anfang es war lange Zeit auch so, dass viele Leute immer noch wie vorher auch auf Twitter waren. Mhm. Und ähm, das hat sich jetzt erst dann in, über die Zeit so entwickelt, dass Einige Leute oder immer mehr Leute dann auch primär bei Mastodon gelandet sind, weil sie einfach gemerkt haben, okay, das ist für mich das, der schönere Ort, sage ich mal.
0: Ja. Und, und habt ihr sozusagen auch in dieser Anfangszeit schon äh, irgendwie Kontakt auch zu anderen äh, äh, BetreiberInnen von Mastodon Instanzen gehabt? Also
2: es gibt schon Kontakt mit den anderen. Es gibt zum Beispiel auch den Hashtag machst du mhm. wo da immer mal wieder so eigene Erfahrungen oder Dinge, die da passieren, äh, kommuniziert werden. Mhm. Und es gibt auch kleinere Chatgruppen oder so, wo man sich mal austauscht. Aber so einen großen Austausch, sage ich mal, gibt's da jetzt eher nicht. Man guckt schon, was die anderen immer so machen und beäugt sich da so ein bisschen. Und ähm, jetzt auch, wo das alles so schnell gewachsen ist, haben dann auch einige Leute ihre Erfahrungen aufgeschrieben und so weiter. Hm. Aber so, dass es jetzt, was heißt ich, einen Gruppenchat gibt, wo alle drinnen sind und dann miteinander reden, hm. das gibt es nicht.
0: Würdest du äh, so rückblickend sagen, dass sich die Nutzung von äh, Mastodon äh, verändert hat? Also wenn du jetzt sagst, wenn du sagst, dass, äh, wir haben das sozusagen dann auch Veranstaltungen irgendwie die, die, die Invites äh, äh, ausgegeben, ähm, war das sozusagen lange Zeit eher so ein Veranstaltungsding oder war das eigentlich äh, immer auch schon über Veranstaltungen hinaus so ein Community-Ding?
2: Es war immer schon über die Veranstaltungen hinaus ein Community-Ding. Also ähm, wie gesagt, die Leute kamen dann zu den Veranstaltungen dazu, also sozusagen neu dazu.
3: Mhm.
2: Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass es außerhalb der Veranstaltung da gar keine Kommunikation gab. Es gab immer Leute, die dann gesagt haben, okay, ich finde das ja eigentlich cooler. Das ist, ist diese kleine, coole Gruppe, die, wo man sich auch so ein bisschen untereinander kennt. Und ähm, dann bleibe ich da und teile auch da meine Inhalte. Und ja. Ähm, ja. es war jetzt nicht so, dass sich das ähm, so groß in irgendwie Wellen oder so ja. erhalten hätte.
0: Ja, ich habe jetzt vor kurzem ähm mit einem Kollegen aus dem C4 eine Peertube-Installation ähm, ähm, aufgesetzt und äh, dann habe ich also zum ersten Mal auch so ein bisschen in dieses F äh, Fediverse, in dieses föderierte Fediverse reingeschaut und ich würde ganz gerne ähm, äh, äh, irgendwie, weil ich das bei Mastodon jetzt so gar nicht kenne, weil ich da auch irgendwie gar keinen eigenen äh, Server äh, äh, für mich habe, äh, kannst du mal so ein bisschen erklären wie man ähm, ja wie man wie man sowas ähm, äh, administriert also Zumindest was die Instanzen angeht, äh, habe ich zum Beispiel irgendwie bei dieser Peertube-Instanz Insta ge gesehen, okay, ich kann die so einstellen, dass jeder, der sich mit mir assoziiert, automatisch auch zurückassoziiert wird. Also man folgt sich ja offensichtlich auch auf so einer äh, äh, Server-Ebene, äh, damit sich am Ende irgendwie so eine föderierte Umgebung er ergibt. Ähm, wie, wie habt ihr, zum, zumindest äh, bezogen auf diese föderierte Umgebung, wie habt ihr das ähm, in eurer Mastodon-Instanz Instanz eigentlich geregelt und hat sich da sozusagen im Laufe der Zeit irgendwann mal was geändert, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt müssen wir da mal ein bisschen genauer hinschauen, jetzt sind da irgendwie so viele andere Idioten unterwegs, da müssen wir eventuell ähm, äh, vielleicht auch manueller werden in der, in der Auswahl, wen wir da zulassen und wen nicht.
2: Ja, also zum einen das sag ich mal, das grundsätzliche aufsetzen und so weiter, der Instanz, das hängt sehr, sehr massiv ab davon, welche Software man jetzt verwendet. Also ob das jetzt Peertube ist für mhm. Videos, ob das jetzt äh, zum Beispiel pixel ist mhm. für ähm, Bilder oder ob das jetzt ein Mastodon oder ein Misky oder ein go -to social oder was auch immer ist. Okay. Was dann eher Mikroblogging ist. Mhm. Also das kann man da, sag ich mal, nicht total nee, nee. verallgemeinern. Ah. Ver ver mhm das mit dem Föderieren, das machen erstmal ja alle Instanzen untereinander grundsätzlich, wenn man nicht explizit sagt, ich möchte das nicht. Mhm. Und ähm, dann funktioniert das im Prinzip so, wenn jetzt zum Beispiel von unserer Instanz Chaos Social jemand auf bildung.social folgt, mhm. dann baut unser Server auch automatisch da eine Verbindung hinauf und ruft dann eben von den ah. Accounts, von den dann die Inhalte ab. Aber das ist immer nur so äh, in der Hinsicht, wenn von uns jemand folgt, einem anderen Account, ja. dann gibt es da die Verbindung. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt aber nicht dieses, eine Person folgt jetzt auf Bildung Social, dann sind plötzlich alle Daten von Bildung Social auch bei uns.
0: Okay, ähm, das bezieht sich dann also nur auf diese einzelnen Das passiert einzelne schon Personen. immer in dem Moment, mhm. genau. Mhm.
2: Und ähm, wenn die dann andersrum wieder folgt, passiert das auch wieder Ja. und so weiter. So baut sich sozusagen dieses Netz auf.
0: Ah, und, das ähm, funktioniert gar nicht auf dieser Server-Ebene, sondern das funktioniert eigentlich auf der Client-Ebene, kann man das so sagen?
2: Genau, es funktioniert ein bisschen mehr auf der Nutzer-Account-Ebene. Ja.
3: Ah, ja.
0: Ähm, ja. Es
2: wird dann noch mal spannender, wenn das Ganze dann wächst. Aha. Ähm. Weil dann kommen natürlich auch da wiederum andere, wie ähm, drücke ich es am besten aus? Ähm, also, wenn ich jetzt euch folge, zum Beispiel, und dann ja. noch andere, dann sind das, sind das immer nur, ist das logischerweise dann immer nur am Ende eine Verbindung. Mhm. Und daraus baut sich dann die äh, föderierte Zeitleistung. Das mhm. ist ja ein bestimmtes Feature, das besonders machst du dann. hat, mhm dass es eben alle dem Server bekannten Inhalte da in dieser föderierten Zeitleiste anzeigt. Und das sind sozusagen alle Inhalte von irgendwem, den irgendwer auf der Instanz gefolgt hat.
1: Okay, und könntest du äh, Folgt oder gefolgt hat auch? Folgt. Okay, gut.
2: Glaube ich. Es ist, es ist ein bisschen komplizierter ja, ja, ja. in der Realität und muss ich gestehen, dass ich da auch von der Programmierung zu wenig Ahnung habe, äh, wie das genau implementiert ist. Ja,
0: ähm, aber Und? Äh, ist es umgekehrt so, dass äh, du als äh, Moderatorin ähm, siehst, äh, jetzt gar nicht irgendwie, wer wem folgt, das kann ja jeder sehen, sondern dass du sozusagen irgendeine Ansicht hast, ähm, welche Instanzen welchen Instanzen ihr sozusagen äh, als äh, Chaos Social folgen müsst, damit äh, dieses föderierte System funktioniert und alle alles sehen? Nein, das nicht.
2: Das läuft, wie gesagt, von, von alleine. Okay. Ähm, das läuft einfach in dem Moment, in dem du, also gehen wir mal davon aus, dass unsere Instanz Chaos Social, .social nicht kennt. Ja. Niemand folgt irgendwie jemand auf dieser Instanz. Ja weil sie noch komplett neu ist. Hm? Dann gibst du mir jetzt deinen Handle, hm? also deine Adresse auf hm? ähm, bildung.social. Dann kann ich dir die Suche eingeben. Dann verbindet sich unser Server mit dem von Bildung.social und fragt da dein Profil ab. Hm? Und dann kann ich dir folgen. Und in dem Moment baut sich dann diese Verbindung auf.
0: Okay. Und. Das
2: heißt, als Admin kann ich zum Beispiel im, in der Übersicht auch nur sehen, welche Instanzen sind unserer Instanz bekannt. Alles klar. Das sind alle, die wir mal den, wo mal jemandem gefolgt wurde, mm, mm. die bleiben dann auch da. Mm. Und ähm, welche, wo aktuell Leuten gefolgt wird. Und ja. dann sehe ich jeweils auf dieser Instanz, zum Beispiel Bildung.social, sind uns, ich sag mal, 1000 Accounts bekannt. Das müssen aber nicht alle sein, die dort sind.
0: Weil um. äh, was ist mit denen, die dir die ja, also was sind wenn, wenn nicht alle dir ja also wenn nicht alle bekannt sind was ist dann mit denen denen ich trotzdem folge
1: ja, die sind ja bekannt
0: ah, ja. genau die ah, sind ja bekannt. ach so äh, so jetzt genau. verstehe ich aber, also es wird kein, wenn, wenn kein ich jetzt Dampf neue, gemacht ne, ne, hm?
2: genau es gibt keinen es gibt keine es ist nicht so, dass der server und social sagt dann, hier sind alle meine Accounts,
0: Alles <lacht> kennst du die? Ja, verstehe ich. Ja.
2: Sondern du fragst jeweils den Einzelnen an, ja, in dem Moment, ja, in dem ja. er dich interessiert.
0: Und auf dieser Ebene könntet ihr theoretisch auch sagen, okay, äh, hier haben wir es äh, theoretisch zum Beispiel mit einer Instanz zu tun, mit der wir eigentlich, äh, aus welchen Gründen auch immer, ein großes Problem haben. Dann könntet ihr die sozusagen sperren.
2: Genau da gibt es dann die Möglichkeit als äh, Moderation entweder zu sagen, okay, wir haben hier ein einzelnes Profil, mm. das wollen wir sperren, ja. weil die Person zum Beispiel andere Leute belästigt. Mm. Oder es gibt den Fall, ähm, dass auf einer Instanz einfach die ganz schlecht moderiert wird, sich zum Beispiel ganz, ganz viele rechte Trolle eingefunden mm, haben. Genau. Und dann können wir auch sagen, okay, wir blocken jetzt die komplette Instanz. Ja. Dann gibt es da keine Verbindung mehr, dann kann auch von unserer Instanz niemand mehr dort folgen und andersrum. Aha. Was es dann noch gibt, ist den Sonderfall des uh, Silencing. Was ist das? das sorgt dafür, das benutzen wir aber auch tatsächlich aktuell nicht, mhm. <lacht> muss man dazu sagen, das sorgt dafür, dass Leute auf ähm, unserer Instanz, diesen Leuten, diese Leute nur noch sehen auf der anderen Instanz, wenn sie ihnen aktiv folgen. Mhm. Das geht noch. Aber die Leute auf unserer Instanz sehen die Inhalte nicht mehr von dieser Instanz, wenn sie, diese, wenn sie dort nicht dem explizit folgen. Also sozusagen ein bisschen Shadow-Banning. Es mhm. ist ein bisschen schwierig, auch für alle Beteiligten. Deswegen benutzen wir das eigentlich nicht. Mhm.
1: Mhm. Kann ich da jetzt, weil, also ich muss äh, gestehen, äh, so schlimm wie äh, Twitter im Moment, jedes Mal ist, wenn ich es aufmache, wo ich das Gefühl habe, das ist echt krass, das ist nur noch so ein Ort der Zerfleische und dazwischen gibt es noch die, die irgendwo da die Stange halten ähm, und versuchen irgendwie normalen Content zu produzieren, aber der geht unter. Umso mehr habe ich das Gefühl, dass zumindest meine Timeline und das liegt natürlich auch daran, dass ich gezielt folge und nicht irgendwie so ein Algorithmus mir auch noch äh, Tweets reinspielt. Das ist natürlich das, was bei Twitter auch immer diese Aufmerksamkeitsökonomie ja befeuert hat. Aber ähm, ich habe insgesamt das Gefühl, dass der der Ton und das Miteinander und das Berichten ja auch die größeren Accounts äh, viel viel angenehmer sind. Und du hast jetzt ja gesagt, wenn sich irgendwo rechte Trolle, aber wir können ja auch einfach sagen mal Trolle, aber rechte ist es natürlich schon in der Regel irgendwo finden, ähm, wird das schnell abgedreht. Ist es etwas, was schon groß auftaucht jetzt auf der Admin-Ebene oder ist es tatsächlich etwas, was durch dieses föderierte, dezentrale System einfach viel, viel schwieriger ist, auch so als Aufmerksamkeitsmagnet äh, 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 zu funktionieren, weil die leben Ach, ja, also diese Trolle leben ja von der Aufmerksamkeit, die eben durch Empörung in der Regel der Guten <lacht> dann entsteht, das ist ja eine schwierige Kombination da auch.
2: Genau. Also zum einen muss man ja sagen, Twitter hat ja auch ein Interesse daran, dass es das genauso läuft.
1: Genau, genau. Weil je genau.
2: länger ich auf der Plattform bleibe, desto mehr Werbung können sie mir unterm Strich zeigen, desto mehr Geld verdienen sie. Ähm, deswegen hat das da eben auch einen ganz anderen Stellenwert, ähm, kontroverse Meinungen, sage ich mal, mhm. im besten Fall äh, in die Timeline gespült zu bekommen. Ähm, bei Mastodon ist es jetzt nicht so, dass es das nicht gibt. Ähm, es gibt schon sehr, sehr viele Instanzen mit Trollen oder Leuten, die andere Leute nur belästigen oder sonstiges. Ähm, mhm. Das hat jetzt mit den letzten, ähm, mit den letzten, ja, mit den letzten Zunahmen an Menschen, die das was genutzt haben oder nutzen, auch massiv zugenommen. Also ich glaube, so viele Instanzen, wie wir jetzt im letzten Monat gesperrt haben, weil da einfach nur fieses Zeug von dort kam, haben wir in den letzten fünf Jahren nicht.
1: Okay, also das heißt, Und dass man merkt schon, das dass muss durch man die zunehmende ja. Verbreitung, das auch zukommt, der direkt zieht mit. Okay. Hm. Genau.
2: Also, da muss man eigentlich, also, wo wir früher vielleicht einmal im Monat eine andere Instanz blocken mussten, müssen wir es jetzt eigentlich ja, wöchentlich bis täglich eine Instanz blocken, weil da einfach so viel Mist reinkommt. Ähm, Krass. Aber der Mist dass kommt will, doch dass die rein. davon belästigt werden.
1: Achso, Moment, der Mist kommt natürlich auch rein. Indirekt, wenn die Instanzen euch folgen, ne? weil selbst wenn ihr sozusagen clean bleibt und gar nicht dieser Instanz folgt, genau, so ist, ist der Dreck ja trotzdem sichtbar, wenn die euch folgen, sozusagen in der föderierten Timeline dann, ne?
2: Zum Teil, zum Teil ist es aber auch einfach schlicht und ergreifend, dass die Leute halt in irgendwelchen Unterhaltungen auftauchen.
1: Ach so oder die, halt die einfach Leute auch bewusst anschreiben. Ja, klar, genau, genau, ja ja, ist ja auch.
2: Also es geht da gar nicht mal um die föderierte Timeline nur, sondern wirklich, hm. dass die anderen Leute anschreiben und dann halt irgendwelchen Mist loslassen. Hm.
0: Hm. Ja, ja. Hm. Wir waren gerade so ein bisschen dabei stehen geblieben, die Möglichkeiten ähm, auf Moderationsebene so, so ein bisschen zu verstehen, wenn man jetzt in das Backend eines solchen äh, Mastodon-Servers guckt. Und da hattest du äh, gesagt, okay, man kann sozusagen auf äh, Serverebene eine ganze Instanz abschalten oder blocken. Genau. Man kann auf äh, nutzer ebene äh, da, äh, da blocken. Und du hast dieses Silencing äh, benannt. Mhm. Gibt es noch andere äh, Möglichkeiten, die man als Admin auf so einer Mastodon-Instanz äh, hat, äh, um moderatorisch zu, ähm, zu wirken?
2: Also jetzt für Remote-Accounts, also nicht Accounts, die nicht auf der eigenen Instanz liegen, nicht. Hm. Da gibt es eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten. Hm. Ähm, was natürlich noch geht, ist, wenn man äh, doch sich mal lokal jemanden eingefangen hat, der sich sehr daneben benimmt, hm gibt es eben die Möglichkeit, dass ich Warnungen schicken kann. Mhm. Also es gibt direkt ein Warnungsfeature. Ähm, es gibt die Möglichkeit, den Account einzufrieren.
3: Mhm.
2: Dann kann die Person noch sich ein Backup runterladen, aber nichts mehr neu posten.
3: Mhm.
2: Es gibt die Möglichkeit, klar, den Account auch ganz dicht zu machen. Mhm. Und es gibt noch die Möglichkeit, den Account auch so weit einzuschränken, dass die, die Inhalte zwar noch, genau, dass die Inhalte nicht mehr zu sehen sind, aber der Account noch nicht gelöscht ist. Mhm. Also wenn man das Einfrieren macht, dann sieht man noch alle Inhalte, es können nur keine neuen gepostet werden. Mhm. Und was auch noch geht, ist, man kann einen Account mitgeben, dass alle Medieninhalte, das geht auch noch für Remote-Accounts, als sensitiv gefleckt werden. Also mit. Ähm, ah dass man eben nochmal so extra draufklicken muss, um sich es dann tatsächlich anzugucken.
1: Ah, das lässt sich auch auf Moderationsebene machen. Genau. Also das heißt, der Moderator meiner Instanz könnte hergehen und sagen, hier, ähm, dem nehmen wir jetzt das Recht mit, äh, weg, äh, seine Bilder als äh, nicht sensitiv zu sehen. Und dann. Äh, genau. Gut, okay. Äh, aber kriege ich dazu eine Warnung oder ist das etwas, was ich möglicherweise gar nicht mitkriege? Weil ich, ich sehe das ja selbst nicht.
2: Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Okay, weil das ist ja so ein das ist Weil wir kein, haben es ja so noch nicht
1: benutzt. Hm. Nee, es ist ja durchaus sinnvoll so. Aber es, natürlich, es ist natürlich ein perfider, äh, Ding, perfides Ding, weil ich jetzt gerade denke so, es hm, könnte ja theoretisch Aber okay, ja. Mh, das also was wir so tatsächlich stehen.
2: ein paar Mal gemacht haben, ist, dass für, ähm, wenn uns Inhalte gemeldet wurden wo dann zum Beispiel verletzt, schwer verletzte auf den mhm. Bildern waren und die nicht als sensitiv markiert wurden, dann haben wir auch ja. gesagt, okay, wir können das für einen einzelnen Tut oder Post auch so machen, dass wir dann sagen, hier, das mhm. ist jetzt äh, sensitiv. Das will niemand ohne Vorwarnung sehen. Mhm.
0: Ja. <lacht>
2: Aber ansonsten, wie du eben ja so ein bisschen schon in die Richtung gegangen bist, man sollte halt sich eine Instanz suchen, wo man denn der Administration und Moderation eben auch vertraut. Mhm. Weil man eben doch ein paar Möglichkeiten hat, die ähm, man dann vielleicht nicht direkt sieht.
0: Ja. Ich. ich Ganz kurz, ja
2: vielleicht noch ein Punkt. Ja, unbedingt. Dann haben wir sozusagen den, den ganzen Moderationsteil einmal abgefrühstückt, mhm. äh, zumindest was äh, das Blocken und so weiter angeht. Mhm. Es gibt auch, wir versuchen das sehr, sag ich mal, gut durchdacht zu machen. Also wir moderieren nicht alles weg, was wir vielleicht doof finden, mhm. sondern wir sagen dann zum Teil auch einfach, in dem Fall wäre es besser, wenn du persönlich die Person blockst, wenn mhm. ihr da regelmäßig Meinungsverschiedenheiten habt. Und da ist der Punkt für einzelne Accounts, also wenn ich einen Account auf einer Masterinstanz habe, kann ich noch entweder andere Leute muten, mhm. für dauerhaft oder für eine gewisse Zeit auch nur. Ich kann ähm, andere Instanzen komplett blockieren, nur für meinen Account. Mhm. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte auf meinem Account nichts mehr von bildung.social sehen. Mhm. Und ich kann halt ganz normal andere äh, Accounts blockieren.
0: Stimmt, das ist natürlich irgendwie noch die, dieser Moderationsteil, der, den mir sozusagen eh niemand abne abnehmen kann, so, sondern wo ich selbst sage, ähm, also wo ich, wo ich selbst mein Blick auf äh, die, äh, die Mastodon-Inhalte äh, für mich moderieren. Ne?
2: Genau. Mhm. Wir moderieren sozusagen nur das, wo wir sagen, okay, das ist jetzt so schlimm, damit wollen wir nicht mhm. allen die Arbeit auferlegen, äh, dass sie das auch mindestens einmal sehen müssen und sich dann da selbst drum kümmern müssen, sondern sagen halt, okay, da kommt so viel Mist, ähm, das will jetzt niemand, da das sagen wir jetzt, das ist besser für alle, wenn das niemand sieht.
0: Ja. ja. Ähm, wenn also in, in meiner Beobachtung gab es äh, irgendwie schon mal, ich glaube, es war im Mai, eine äh, ne größere Welle von Leuten, die sich Mastodon-Accounts gemacht haben. Und äh, dann natürlich jetzt äh, im Oktober, äh, wo Musk tatsächlich übernommen hat. Aber es gab ja irgendwie diese Phase von musk Elon Musk deutet ähm, an, das kaufen zu wollen und äh, wollte das ja dann äh, lange Zeit auch trotzdem gar nicht haben. So, äh, und äh, wir kennen das alle: dieses, dieses Ganze hin und her. Auf jeden Fall ähm würd, würde, würde mich interessieren, äh, Lea, so in der Rückschau der letzten, na sagen wir mal sechs Monate, ja sieben Monate, äh, wie hat sich denn jetzt diese Chaos Social Instanz entwickelt? Denn das war jetzt, man, man, ihr könnt vermutlich nicht mehr von so einem organischen, langsamen Wachstum reden, sondern da ging plötzlich die Post ab, oder?
2: Ziemlich, ziemlich. Also <lacht> ähm, über die letzten, sagen wir mal, fünf, fünfeinhalb Jahre waren wir dann über dieses auch Invite-System, also dass ähm, wir hatten Marcel und so eingestellt, dass man sich nicht einfach registrieren kann, sondern einen Invite braucht.
3: Mhm.
2: Den konnten aber alle Leute, die schon einen Account bei uns hatten, ausstellen. Mhm. Ähm, das hat auch dafür gesorgt, zum Beispiel, dass wir, dass die Leute sich bei uns, sage ich mal, in der Regel besser benommen haben, weil man sich eben kannte. Ja. über Ketten im Zweifelsfall, und ja. nicht irgendwelche Leute von außen dann dazukamen. Mhm. Und im Mai ist es tatsächlich sehr, sehr rapide, das sehen wir auch in unseren ähm, Statistiken, sehr rapide gestiegen. Mhm. Also da sind, wir waren, sag ich mal, im April bei ungefähr 7.000 registrierten Accounts. Mhm. Und da ist es dann innerhalb von ein paar Tagen relativ rapide auf so 8.500 gestiegen. Von? Von 7.000. Ah,
0: von 7.000, okay. Mhm.
2: Genau, und ähm, jetzt im Oktober war es dann noch deutlicher. Da hatten wir dann zum Teil mehr als 200 Registrierungen pro Tag, nur über den Weiz, und ähm, sind dann da von ungefähr 8.500 auf 10.300 mhm. um Grad gewachsen. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, wir hatten vorher schon gesagt eine Weile, okay, wir limitieren jetzt, wie viele Leute pro Tag neu dazukommen. Wir hatten erst 42, dann 23 neue Leute pro Tag. Und ähm, Schöne dann Zeit. haben wir aber gesagt, sind, man muss ja dem Klischee ja. <lacht> gerecht werden. Und ähm, haben dann aber gesagt, okay, jetzt machen wir es mal, mal ganz dicht. Es, kommen, es sind immer noch zu viele Leute, wenn je, weil jeden Tag dann die volle Zahl im Prinzip dazukam und damit sich das auch einfach in der Community, die sozusagen die Instanz bildet, auch erstmal setzt und man sich so ein bisschen kennenlernen kann, weil zeitgleich war auch noch das Problem, dass viele Leute, die schon vorher einen Account hatten, ihn reaktiviert haben.
0: Ja, okay. Mhm.
2: Das heißt, wir sind innerhalb von zwei Tagen Ende Oktober von ungefähr zweieinhalbtausend Accounts aktiven Accounts auf jetzt ungefähr siebentausend aktive Accounts Ach, hochgesprungen. Okay. Also ungefähr das Dreifache. Und das hat man sehr, sehr deutlich gemerkt. Nicht nur technisch, dass der Server plötzlich völlig an seinen Grenzen war und wir da quasi in einem zweiten Vollzeitjob äh, das Ganze umbauen mussten, damit das alles noch benutzbar schnell bleibt. Ähm, genauso wie es aber auch war, dass wir einfach einen unfassbaren Mehraufwand an Moderation hatten, an Fragen, die an unsere Moderationsaccounts kamen und so weiter. Mhm.
1: Und ich glaube, da spielt jetzt auch eine Rolle, dass die Chaos-Community ja ähm, eine sensible Community ist. Das meine ich jetzt durchaus auch äh, positiv, aber eben äh, so, wenn ich an die Karten... Ähm bei den CCCs denke und die, die Empfindlichkeiten, die einfach da sind, die ja auch gut sind, dass sie da sind. Aber der Moderationsaufwand ist, glaube ich, auch bei so Chaos Social deutlich größer als bei anderen. Kann das sein?
2: Oder das ist das ein Aufwand, so der wahrscheinlich überall ist? Das würde ich okay. so nicht unterschreiben. Weil ich sag mal so die problematischen Leute sind so eindeutig, <lacht> problematisch, okay. dass das Problem eigentlich alle Instanzen haben. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass es bei uns im Verhältnis zu vielen anderen Instanzen sogar ruhiger ist, weil wir eben eine existierende Community haben, die sich untereinander weitestgehend ja, okay. kennt. Und dadurch, es weniger instanzlokale Konflikte gibt.
1: Okay, man klärt viel unter sich, weil man das auch kennt und man hat eine gemeinsame Kultur und deshalb äh, ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man so ein bisschen unter sich genau. Ja, bleibt. Ne? Also, äh, genau, das hat
2: sich sozusagen schon in den letzten Jahren, also in den letzten Jahrzehnten im Club, also im Chaos, äh, Computer Club sozusagen ja entwickelt. Man hat sich auf Veranstaltungen ja. gesehen und so weiter und dementsprechend genau. hat sich da ja schon eine Kultur entwickelt und die wurde jetzt sozusagen nur mit reingetragen.
0: Mhm. Mhm. Lea, du hast jetzt schon häufiger von diesen Invites gesprochen. Ähm, mir sind die ehrlich gesagt ähm, bei äh, meiner Bildung.social Mastodon-Instanz noch nie äh, über die Füße gelaufen. Ähm, ist das eine Funktion, die man standardmäßig in Mastodon einstellen kann oder ist das etwas, was ihr sozusagen... Äh, äh, dazu gemacht habt, um ähm, sozusagen dieses äh, ja, äh, langsame Wachstum äh, in gewisser Weise in den Griff zu bekommen?
2: Also wir haben nahezu nichts an dieser Master-Installation gemacht. Okay. Äh, wir betreiben das auch eigentlich nur. Ähm, das ist von daher ein Feature, das master mitbringt, oh, standardmäßig. Cool. Ja. Ähm, wenn die Instanz offen ist und keine ähm, Einladungspflicht oder sowas konfiguriert hat, dann benutzt man dieses Feature einfach nicht. Deswegen hast du es wahrscheinlich nie gesehen.
0: Ja, das kann gut sein.
2: Ähm, es gibt da im Prinzip auch noch eine dritte Variante, also entweder offene Registrierung, hm. Registrierung per Invite oder man kann es auch so einstellen, dass man sich sozusagen bewerben muss. Da gibt es dann sozusagen, hier, ich hätte gerne einen Account und schreib hier deinen Grund rein, äh, warum du gerne einen Account hast und dann kann die Moderation das auch einzeln freischalten. Ja. Also das sind sozusagen die drei Möglichkeiten, die es dort gibt.
0: Verstehe. Ach, ähm, äh, ja, das packe ich mal mit zu den Möglichkeiten der Moderation. Das ist, äh, ist ja ehrlich gesagt ein, ein sehr mächtiges Mittel, äh, um sozusagen auch äh, äh, dafür zu sorgen, dass es möglichst… Ähm, langsam funktioniert und dass äh, die Leute, die sich da drauf bewerben oder die sich sozusagen äh, irgendwie über einen Invite dazu schalten, ähm, ja, wie du ja selbst auch schon sagst, äh, so, so ein bisschen handverlesener ist als äh, eine Plattform, auf die, die für alle offen ist. Ne?
2: Genau, das hat wenig, sage ich mal, mit, was uns auch öfter mal vorgeworfen wurde, in dem Rahmen irgendwie Elitismus zu tun. Es mhm. hat einfach was damit zu tun, dass ähm, man zum einen eine Community nur so wirklich gut zusammenhalten kann, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt. Im Sinne von zum Beispiel, dass eben die Leute aus dem Chaos-Computer-Club da sind. Und ähm, zum anderen hilft es eben auch, und das ist der entscheidende Punkt, warum wir das gemacht haben, ist eben wirklich zu sagen, okay, ich kenne jetzt eine weitere Person, die ich gerne auch hier hätte.
3: Mhm.
2: Und damit wird sich die neue Person auch nicht, potenziell nicht so mies verhalten, wie sie es vielleicht würde, wenn sie auf einer Plattform ist, wo niemand sie kennt.
0: Ah, dieses, ja, so dieses, dieses... soziale Ding, wenn ich jemanden genau, empfehle, ist, dann habe ich, ja ja, 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 ja.
2: Das passiert so ein bisschen, das, das ein gutes Miteinander, weil man kennt sich ja und man möchte ja die anderen dann auch nicht, man möchte ja nicht das Arschloch sein, dass ich mies verhalten hat.
0: Ja, ja, aber das ist eine, eine total gute Empfehlung, äh, weil ich glaube, dass es tatsächlich diesen psychologischen äh, Effekt gibt, ähm, da, dass man auch nur Leute empfehlen würde, von denen man glaubt, dass sie sich nicht äh, wie die Axt im Walde verhält. Mhm. Genau. Ja. Ähm, jetzt... Äh, sagst du von also 7.000 aktive Accounts mit den entsprechenden äh, Posts, die die dann auch plötzlich pro Tag absetzen. Ähm, da sind eure Server in die Knie gegangen. Ihr hattet plötzlich einen zweiten Voll Vollzeitjob und äh, habt das ähm, alles äh, umgebaut. Ähm, er erzähl mal so ein bisschen, ähm, auf welcher ähm, ähm, wie, wie muss man sich diesen Server vorstellen? Ist das äh, irgendwie äh, Ne? Also äh, Wie
2: technisch soll es werden? Äh,
0: ach, fang mal an, ich bremse dich dann.
2: <lacht> Alles klar. Also tatsächlich ist es so, am Anfang hatten wir einfach einen äh, Dedicated Server in einem Rechenzentrum gemietet, hm? ähm, wo ich auch schon Privatsachen drauflaufen hatte. Und dann habe ich da einfach eine neue VM angelegt, wo dann Instanz drauf lief. Hm? Das ging auch die letzten... Fünfeinhalb Jahre bis Mai. Mhm. Ganz gut. Dann wurde es ein bisschen viel. Mhm. Ja, dann haben wir angefangen, die Datenbank rauszuziehen, haben einen neuen Server gemietet. Mhm. Ähm, so große Kiste, 16 Kerne, 32 Threads, 4 Terabyte, NVMe Storage und 128 GB RAM, um da mal so ein paar Zahlen reinzuwerfen. Ja. Und Da haben wir dann die Datenbank hin ausgegliedert, ähm, damit das alles schön schnell bleibt, weil die Datenbank ist das Bottleneck äh, von Mastodon mit die langsam ist, dann äh, ist alles langsam. Mhm. Und ähm, das hat dann erstmal bis Oktober gut funktioniert. Mhm. Und dann war plötzlich von einem auf den anderen Tag alles langsam. Und weil einfach Ach, bei so euch viele war der Server
0: auch tatsächlich down dann?
2: Nein, er war nicht down, aber es war schon sehr, sehr langsam alles. Okay. okay. Weil einfach, ähm, man muss denken. Alles, was man auf dieser Plattform macht, produziert im Hintergrund sozusagen einen, einen Task, mhm. also eine Aufgabe. Mhm. Und ähm, die wird wiederum von einem Taskmanager ähm, verwaltet. Und das bedeutet, jeden Like, jeden Tut, der von extern reinkommt, jeder Tut, der lokal geschrieben wird, jeder Boost, alles. Oh, Letztlich okay. mhm. fällt da in so eine Queue rein, mhm. wo es dann abgearbeitet wird. Und weil ganz plötzlich ganz, ganz viele neue Leute dazukamen, waren die plötzlich überfüllt, weil mhm. die für die Menge an Leuten einfach nicht gedacht waren. Mhm. So Und dann musste man eben, und das war dann das, was so wirklich Aufwand gekostet hat, gucken, okay, wie kann man diese ganze Software so auseinanderziehen, dass man die einzelnen Komponenten ähm, gut skalieren kann.
3: Mhm.
2: Das heißt, zu dem Zeitpunkt haben wir dann noch einen Server gemietet <lacht> und nochmal mal vor allem es angelegt und so weiter, und haben dann ähm, erstmal, wollten wir nur diese, diesen, ähm, diese Queue sozusagen, ja. mehr Prozesse reinwerfen, die das dann abarbeiten, die einzelnen Aufgaben. Aha. Das hat aber nicht funktioniert, weil wir äh, unsere Medien, also Bilder und Videos, lokal abgelegt haben. Ah, okay. Und der andere Server konnte natürlich nicht auf die Festplatte vom anderen äh, ja. vom alten Server zugreifen. Das heißt, wir mussten dann erstmal, Mastron bringt das Gott sei Dank mit, einen externen Storage sozusagen bauen. Ja. Das ist das S3-Storage, das ist so ursprünglich mal von Amazon entwickelt für Cloud-Storage-Zeug. Das kann man inzwischen aber auch selber hosten. Wir machen das alles selber. Dann haben wir dafür erstmal einen Server aufgesetzt und mussten dann alle Daten. Wir sind in jetzt bei, diesen vier? <lacht> <lacht> bei vier. Äh, Sörbern,
0: ja. Ja. Genau, ja. Bei vier Servern, ja.
2: Genau, bei vier. In die, mhm. auf diesen anderen Server migrieren, die Daten.
3: Mhm.
2: Und das waren so 2,4 Millionen Dateien. Das hat dann so zwei, drei Tage gedauert, bis das alles migriert war. Und dann hatten wir sozusagen einen zentralen Storage, der von überall erreichbar war. Und dann konnten wir diese ähm, Queue, ähm, die diese Aufgaben abarbeitet, auf einen anderen Server schieben, der mehr Ressourcen hatte. Ja. So. Das hat uns gleichzeitig dann auf dem anderen ursprünglichen Server genug Ressourcen freigelassen, um da für das einfach nur das Website-Processing ähm, noch mehr Ressourcen freizugeben. Ja. Und dann hat das alles wieder relativ schnell funktioniert. Es gibt tatsächlich noch einen fünften Server, <lacht> der macht aber nur Backups.
0: Äh, und das habt ihr alles am offenen Herzen gemacht oder äh, war das sozusagen in einer Das haben wir alles am Test offenen Herzen ]ierung? gemacht. Hm? Das
2: haben wir alles am offenen Herzen gemacht. <lacht>
0: Okay, ja. <lacht>
1: Beeindruckend. Ähm, jetzt, ja, ich vermute mal, dass ähm, ein, ein Grund, warum Twitter immer wieder jetzt ja auch Schluck auf hat, ist, dass das Ganze da ja irgendwie noch, noch mal zentralisierter und auch mal einfach ähm, einige äh, Etagen höher äh, angesetzt ist. Hm. Ähm, ich würde jetzt auch behaupten, dass mit 7000 Aktiven, wie viel habt ihr insgesamt, wie viele Profile? Potenziell also aktive? Wie gesagt 10.300,
2: 10, ja. irgendwas.
1: Ja, um die 10.000. Ähm, das ist zwar viel, aber ja irgendwie auch nicht viel. Ne? Also, ähm, wenn man jetzt überlegt, wie wenn viele mit Follower. Äh, ja. Genau, wenn man das einfach mit, mit den Social Networks vergleicht, die wir auch sonst so haben, äh, sind das jetzt ja nicht Unmengen. Ähm, äh, ist das etwas. Ähm, was perspektivisch weiter skaliert, was, 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 was man machen kann? Weil äh, du sagst ja selbst, das Chaos Social ist sozusagen auch so an seiner Grenze. Oder wollt ihr irgendwann noch mal die Invites öffnen und sagen, jetzt kann wieder jeder, der möchte?
2: Wir schließen das nicht aus. Also ganz öffnen werden wir sie definitiv nie wieder.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn, wird das wieder per Invite laufen. Mhm. Ähm, das ist nicht absehbar, wann wir das machen, aber immer auch nicht auszuschließen. Mhm. Da müssen wir jetzt einfach gucken, wie sich das alles entwickelt.
1: Aber organisch, ähm, also nicht im genau. Sinne von äh, jetzt hier Fluten. Ähm, wobei natürlich diese ganze Debatte um äh, Politik äh, jetzt auch wahrscheinlich noch dazu gefügt hat, dass es so ein bisschen einen Abgang gab, vermute ich. Aber äh, kommen nee, wir Der, da kommen wir gleich hin. Da kommen wir gleich hin, aber wirklich, da kann okay. ich schon sagen, nein, nicht ja. wirklich. Okay. Viele ähm, Leute waren einfach weil, sehr laut.
0: <lacht> okay. Ja. Das, ja.
1: Aber das, für mich ist einfach die Frage, wie, wie funktioniert das? Also ich selbst bin auf äh, nrw.social, ähm, die haben, wenn ich da jetzt kurz drüber gehe, äh, aktive Accounts, äh, ach, das kann ich nicht sehen, wenn ich eingeloggt bin, ich glaube irgendwie 14.000 ähm, und ja, das sind halt also, alles so, die, ja, 11.000, genau, aktive Profile, also ist fast doppelt so groß. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wie was die dahinter stehen haben, das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Das ist ja schon ein wahnsinniger Aufwand, einfach auch an ähm, persönlichem Engagement, äh, was da reinfließt, ähm, was sich ja irgendwo an irgendeiner Stelle, ich sag jetzt mal, rechnen muss, ähm, weil es ja mindestens von der Arbeitszeit oder von der ähm, Erholungszeit, persönliche Zeit irgendwie abgeht. Ne?
2: Genau. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, skalieren kann es. Durchaus schon noch. Es gibt Monsterinstanzen wie Mastodon.social mit, ich glaube, knapp einer Million ja. registrierten Accounts und Boah. ein paar hunderttausend Aktiven. Das produziert dann aber auch entsprechende Probleme. Ähm, einfach dahingehend, dass sowohl dass da ein entsprechend großes Moderations- und Administrationsteam geben muss, ja. damit das überhaupt noch irgendwie funktioniert. Ja. Ähm, Letztlich muss man die Leute dann auch einfach bezahlen, weil das so viel Aufwand ist dafür. Also das ist dann nichts mehr, was man ehrenamtlich machen kann. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir möchten unser Admin-Team nicht erweitern. Mhm. Ähm, wir können da auch nicht wirklich jemanden für dediziert bezahlen. Und wir wollen das eben für diese gewisse Community erhalten. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen da auch nicht weiter wachsen. Also technisch kann man das schon noch weiter skalieren. Ich sehe es aber kritisch, dass sich so extrem große Instanzen bilden, weil die einfach nochmal ganz andere ähm, Voraussetzungen brauchen, damit das gut funktioniert. Und ähm, wenn das eben nicht gegeben ist, haben so große Instanzen eben das Problem, dass sie a, furchtbar kaputt sind meistens ähm, und halt sehr, sehr schlecht moderiert. Und das macht, das macht dann tatsächlich allen anderen Arbeit, weil zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Mastodon und Social. Wenn da jetzt ganz, ganz viele Leute drauf sind, die sich total daneben benehmen, müssen wir jede einzelne Person dort blockieren. Mhm. Bei einer kleinen Instanz würde das reichen, wenn wir einfach sagen, okay, auf der Instanz sind so viele Leute, da wird offensichtlich nicht ordentlich moderiert. Wir blocken jetzt die ganze Instanz. Das mhm. kann ich halt bei einer Instanz mit ein paar hunderttausend Leuten nicht machen. Mehr wirklich, das ist dann so ein bisschen too big to fail. Mhm.
1: Und, ähm und damit geht auch so ein bisschen den Vorteil dieses ganzen dezentralen dann verloren. Klar habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ihr könnt ja Mastodon.social nicht blocken. Genau. Ohne genau. Und das heißt, wenn ich sozusagen als Troll aktiv werden möchte, ist es im Grunde genommen ein Geheimtipp. Log dich bei der großen Plattform ein und nerv von da aus, weil du gehst da im Moderationsteam möglicherweise unter. Und genau. gleichzeitig können die anderen, die du nervst, dich nicht einfach über die Instanz blocken. Ähm, ja, okay. Mhm. Das noch Kann man da natürlich stellt, auch nichts dran tun. Ne? Das ist die Verantwortung jedes einzelnen Servers da eigentlich auch. Ne? Genau, genau. Ja.
2: Ähm, also von daher würde ich, was Skalieren angeht, ist meine Empfehlung, dass man sich eben gut überlegt, was man da macht, für wen man das betreibt. Ähm, auch welche Verantwortung man sich damit im Zweifel ans Bein bindet. Und ähm, dann eben guckt, dass sich eher kleine bis mittelgroße Instanzen nur bilden, weil ich glaube, da ist, äh, liegt eher die Zukunft.
1: Mhm. Mhm. Spielt auch, das würde mich tatsächlich interessieren, weil äh, Guido und ich haben da auch noch nicht groß drüber gesprochen, ähm, die, die Frage... Ähm, wenn wir von Twitter kommen, es war jetzt ja ganz oft immer so diese Frage, kann dann das Twitter-Ersatz sein? Das ist ja im Grunde genommen schon eine falsche Frage. Und trotzdem sind viele halt rübergekommen mit einem unglaublichen Fokus auf die, die Timeline. Ähm, und ich muss auch für mich selbst sagen, ich lese vor allen Dingen die Timeline und habe aber in den letzten Wochen immer mal wieder entdeckt, dass die lokale Timeline unglaublich spannend sein kann. Also die föderierte ist tatsächlich für mich relativ nutzlos, weil die viel zu schnell durchrauscht. Aber die ja, okay, lokale das, geht mir Genau, ich glaube, es. Na, mal schauen, ähm, ob es da noch irgendwas gibt. Ich kenne Leute, die lesen, oder die moderiert Okay, <lacht> Zeit. Ähm, die, aber nein, die Lokale hat ja tatsächlich eine interessante äh, Dynamik, weil sie einfach Leute zusammenbringt, die sich zwar irgendwo auf einem bestimmten Bereich nahe sind, aber auf der anderen Seite auch nicht. Ähm, ich vermute, dass bei Chaos Social die lokale Timeline einen großen Stellenwert hat. Kann das sein? Weil einfach ja. dort viele Themen für alle relevant sind, die besprochen genau. werden?
2: Genau, das ist zum einen der Faktor, wenn man eben so eine themenspezifische Instanz hat, wie auch zum Beispiel Bildung.Social, dann gehen da ja viel mehr Leute hin, die sich für dieses bestimmte Thema ihrer Instanz interessieren. Also bei uns ist die lokale Timeline zum Beispiel häufig recht technisch, so ein bisschen mhm. nerdig, weil, mhm. naja, Zielgruppe und so. Ja. Und ähm, dementsprechend ist das aber wirklich ein Punkt, wo man dann super mit Gleichgesinnten in Kontakt kommen kann. Und ähm, deswegen hat die tatsächlich bei uns einen relativ hohen Stellenwert, auch, äh, sag ich mal, dahingehend, wie unsere Regeln gestaltet sind.
1: Kannst du da ein Beispiel geben? Also das scheint jetzt ja so ein, so ein Cliffhanger auch zum Contact-Warning-Politik-Dings äh, <lacht> zu sein. Ähm, ja, also für die, die es nicht mitgekriegt haben. Das war vor zwei, drei Wochen. Gab es die neuen Regeln? Ja, ähm, bei Chaos Social das halt äh, politische Themen hinter einer Content Warning. Also das heißt, man kann ja eintragen, was man da tun möchte und dann eben noch sagen, Achtung, sensibler Inhalt. Und da gehörte dann eben dann jetzt nach der neuen Regel die Politik dazu. Und das hat relativ außen wie innen, also meine Timeline war ein paar Tage lang wirklich schwer lesbar, weil <lacht> äh, alle das jetzt exzessiv irgendwie mal gemacht haben und dann ähm, hat sich es aber auch wieder gelegt.
2: Ja, ich würde da gerne ganz kurz zwei Sternchen ja. dran machen, ähm, dieses Politik-Ding. Das, das erste Sternchen ist, es gilt primär erstmal für negative oder sehr kontroverse Politik. Und das zweite Sternchen ist, es gilt nur für die lokale Timeline. Man kann immer noch als Unlisted posten, dann läuft es, ist es immer noch öffentlich, ist nicht auf der lokalen Timeline. Und dann ist es auch okay, das ohne CW zu machen. Mhm. Ja?
1: Das heißt, hier geht es tatsächlich um ganz konkret das, was ich gerade gesagt hatte, dass die lokale Timeline des Chaos Social eine be besondere Bedeutung hat. Genau. Und dass man das genau. einfach in den Blick nimmt. Spannend, okay.
2: Genau, es ist auch schon immer so in unseren Regeln gewesen. Das war nur lange zum Teil auch einfach in den Best Practices gelandet. Weil wir gesagt haben, okay, wir geben dem jetzt nicht die Wichtigkeit einer komplett definitiven Regel, sondern sagen, mach das so. Mhm. Was ist besser für alle? Ähm, und da haben wir eben schon sehr, sehr lange darauf gesetzt, dass zum Beispiel keine automatisierten Posts in der äh, lokalen Timeline landen oder auch keine Cross-Poster von Twitter. Äh, die durften bei uns zum Beispiel lange einfach posten, aber halt nur als unlistet, sodass es in dieser Timeline nicht auftaucht.
0: Mm. Mhm. Ähm, das kann man weil immer wir der immer gesagt, so einstellen?
2: Nein, das kann man so.
0: Durchsetzen. Ah, ah, das kann man, ja, 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 verstehe. <lacht> 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 ähm,
2: und ja, das hat sich dann sozusagen so entwickelt. Und äh, wir hatten das halt immer so gesehen auch, dass wir das genauso möchten. Und jetzt war es eben so, dass ganz, ganz viele Leute neu dazugekommen sind. Ende Oktober und auch im Mai. Und man hat einfach gemerkt, okay, die Leute haben sich noch nicht so ganz eingefunden. Sie bringen noch so ein bisschen auch die Einstellung von Twitter mit im Sinne von, ich muss hier was tun. Ich muss jetzt zum Beispiel sehr kontrovers sein, damit ähm, meine Inhalte überhaupt gesehen werden, weil der Algorithmus sie sonst verschluckt. Mhm. Und das alles haben wir jetzt ja bei Mastodon so nicht. Und ähm, man hat aber eben auch gesehen, dass sich die Leute noch einfach so mit der, ja, dem, was ich die Jahre vor, im Voraus einfach so organisch entwickelt hatte, an, ich nenne es jetzt mal Kultur, ob das jetzt der richtige Begriff ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und ähm, das hat auch eben so ein bisschen auf den Instanz zu Konflikten geführt. Und wir hatten dann eben versucht, mehrfach ein bisschen darauf hinzuarbeiten, okay, Leute, mach das so, haben auch gewartet, wie sich das entwickelt, aber haben eben gesehen, dass gewisse Sachen, die wir vorher in den Best Practices hatten, auch zum Beispiel für die Bildbeschreibungen, damit eben das Ganze barrierefrei zugänglich ist, mhm. ähm, nicht mehr wirklich verwendet wurden. Und das war was, was uns persönlich eigentlich sehr wichtig war. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt einen Teil der Sachen, die vorher in den Best Practices nur drin standen und machen daraus jetzt Regeln, mhm. einfach weil es nicht anders geht, sonst so ein bisschen diesen, diese Kultur zu erhalten. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann zu dem etwas ausführlicheren Diskussionen, die du erwähnt hast, geführt. Mhm. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch dementsprechend gesagt, weil wir ein paar große zum Beispiel Cross-Poster hatten, die einfach nicht mit niemandem interagiert haben. Ähm, das ist der andere Groß, die große Änderung in den Regeln, die wir jetzt veröffentlicht haben, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten gar keine Cross-Poster mehr auf unserer Instanz, mhm. ähm, weil es einfach sehr, sehr nervig ist, zum einen zu moderieren Inhalte, die einfach von Twitter direkt rübergespült werden. Aber es ist halt auch sozial, für ein soziales Netzwerk gar nicht so cool, wenn da Leute sind, die einfach nur Inhalte reinpumpen, Ressourcen verbrauchen dabei, nicht mal zu knapp zum Teil. Und ähm, dann letztlich auf der Plattform aber überhaupt nicht interagieren. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und um nochmal kurz auf das Politikthema zu kommen, es geht halt einfach darum, dass man, wenn man mit Leuten in Kontakt kommen will, nicht permanent mit, sag ich mal zum Beispiel, immer wieder den schlechten, gleichen Nachrichten aus den USA, weil gewisse Leute Politiker dort wieder irgendwie total hm. unschöne Sachen gesagt haben und das jetzt alle wiederholen müssen, dass sowas einfach dann, man sich auch entscheiden kann, ob ich das jetzt sehen möchte. Also ein schönes Beispiel, das ich da gerne bringe, ist, ich bin queer, ich weiß, dass in den USA da vor allem die Republikaner sehr, sehr harte Politik gegen queere Menschen aktuell fahren. Mhm. Und ich bin halt auch echt einfach froh, mal das nicht den ganzen Tag sehen zu müssen und immer im Einzelfall dann entscheiden zu können, okay, möchte ich das jetzt sehen? Bin ich gerade in der richtigen Stimmung dazu, das zu sehen und mich damit zu beschäftigen? Oder sage ich einfach, nee, gerade es geht einfach nicht. Das zieht mich zu doll runter. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Es geht da nicht gar nicht darum, zu sagen, okay, Dinge sind unpolitisch oder letztlich ist alles politisch, hm. sondern ja. es geht einfach darum zu sagen, okay, es gibt Dinge, die sind mehr politisch und es gibt Dinge, die weniger politisch sind. Und ähm, man muss nicht alles jedem ins Gesicht schreien.
1: Hm. Rund um diese es ist einfach Diskussion. Ja.
2: Genau, es ist einfach Ich ein finde ja den Gedanken, ein
1: Genau, ähm, aber es ist ja natürlich, ähm, also die, rund um dieses Ding kam ja auch von äh, MS Pro dieses dieses Bild des der Filtersouveränität nochmal wieder hoch und äh, also wir brauchen die Diskussion gar nicht alle durchmachen, aber ich finde es äh, spannend, ähm, das was du jetzt berichtest, kann ich total verstehen. Es ist aber natürlich total schwierig auch durchzusetzen, so eine Content-Warning-Politik im Sinne von, ich möchte jetzt keine Themen, wo irgendwie wieder über queere Menschen gesprochen wird und das irgendwie alles schlecht gemacht wird. Da bin ich ja sozusagen eigentlich dafür davon abhängig, dass der andere auch das entsprechend wirklich immer verlässlich taggt. Ich habe mitbekommen, aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, dass im Rahmen der Entwicklung über Mastodon, ähm, wohl das Thema auch da ist, ob man aus dieser Content Warning einfach eine ne, 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 ne Kategorie quasi macht, also dass man sagt, mein Tut gehört in eine vorgefertigte, vielleicht 10, 20 verschiedene Themen, Kategorien oder sonst was und ich kann dann über die Einstellungen sagen, ob ich diese Kategorien sehen möchte oder nicht sehen möchte. Also, dass das eben nicht in so eine Beliebigkeit geht, weil das ist ja vollkommen offen. Also, ich kann ja in die Content Warning schreiben, äh, äh, Gänseblümchen und unten drunter dann äh, einen Affen malen. Das ist ja nicht, nicht weiter ähm, relevant also, oder abhängig. Aber wenn man das als Kategorie sozusagen nutzen würde, um zu sagen, ich, ich möchte einfach heute keine Politik und dann gehe ich in meine Einstellung und sage, blende mir alle tut es zum Thema Politik einfach aus, da bin ich immer noch abhängig davon, dass man das richtig kategorisiert. Aber ich habe zumindest einen Hebel, oder? Ja,
2: ja. das Problem ist nur, dass, ähm, ja, genau, dass die äh, Kategorien immer viel zu breit sind. Ja, ja okay. Also Wenn ich jetzt das Beispiel Politik weiternehme, dann habe ich da eine Kategorie Politik. Dann blende ich alles, was Politik ist, aus, obwohl ich vielleicht nur einen kleinen Teil davon nicht gerade ja, ja. mich damit beschäftigen dann möchte
1: mache ich es doch nicht und damit habe ich dann kann ich es auch lassen ne?
2: genau und das mhm. ist das eine Problem das ist ein bisschen ähnlich aber auch wie mit dem Thema ähm, dafür Hashtags zu benutzen oder die Filterfunktion von Mastodon man sieht das jetzt zum Beispiel heute ja? heute hat Musk wieder irgendwelche Leute gesperrt sehr sehr viel Mist gebaut und alle Leute schreiben darüber so ich habe einen Filter auf Musk Alan und Elon Musk. Und ich sehe immer noch, jede Menge tut dazu, weil die Leute sehr, sehr kreativ darin sind, wie sie diese Person nennen.
1: Ja. ja. Ist das Absicht oder äh, Fahrlässigkeit? Weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Okay. muss Man, man weiß ich äh, nicht. Es ist im Zweifel einfach nicht drüber macht.
2: nachgedacht. Ja. Und, ähm, aber das umgeht halt die Filterfunktion. Mhm. Und deswegen kann man nie so spezifisch filtern, wie wenn ich einfach die Person, die es schreibt, einen, eine Content Warning oder ich würde es eher Content Notice, also Inhaltshinweis mhm. nennen, da einfach dran schreibt, was da drinnen sich verbirgt, konkret und dann kann ich eben konkret sagen, möchte ich das jetzt sehen oder möchte ich das jetzt nicht sehen?
3: Mhm.
1: Mhm. Wobei ja auch inzwischen die, die Clients und vor allen Dingen auch die Webseite einfach sagen, also ich kann ja auch sagen, ne, heute mich richtig gut drauf, zeige mir einfach alles an und ähm, dann sehe ich das ja gar nicht. Genau. Ne? Also die Inhaltshinweis äh, den sehe ich da nicht, weil ich einfach sage, blende mir den einfach aus. Ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Und dann ist es tatsächlich auch wieder für alle handhabbar eigentlich.
0: Lea, du hast es gerade eben am, äh, also mittendrin glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, ja, ja, das äh, da war es mal wieder etwas lauter. Ähm, wie viel äh, Moderationserfahrung würdest du meinen, äh, braucht man, äh, um am Ende eben auch nicht, also um sozusagen am Ende das richtige Maß zu finden zwischen ähm, hier äh, muss ich jetzt mal reagieren und äh, hier äh, gibt es eine Aufregung, aber das wird sich das die die Wogen werden sich schon glätten
2: ich glaube da ist es fast unmöglich eine pauschale Antwort zu okay. geben hm.
0: ähm,
2: das hängt sehr davon ab was man persönlich möchte ja, ja. Ähm, also es gibt Instanzen da sagen die Leute okay ich möchte halt wirklich hier sehr ruhig alles haben hm. dann moderiert man eben sehr strikt hm. es gibt das kann man bei kleinen Instanzen sehr gut machen. Bei größeren wird es dann schon schnell wieder schwieriger.
3: Mhm.
2: Es gibt auch Instanzen, wo die Leute sagen, okay, alles, was irgendwie nicht verboten ist, ist okay. Mhm. Mach halt. Das ist dann vielleicht aus meiner Perspektive ein bisschen zu locker. Mhm. Weil nur weil etwas nicht verboten ist, ist es ja nicht unbedingt nicht schlecht. Und ähm, dementsprechend ist das ein ganz individuelles Ding, wo ich nicht sagen kann das braucht es. Man sollte halt ein gutes Verständnis dafür haben, ähm, wie Menschen sich verhalten, so ein bisschen. Man sollte jetzt nicht der Typ Mensch sein, der super schnell auf alles reagiert. Hm. Und man sollte aber auch nicht die Person sein, die sich denkt: Joa, pff, ist doch alles egal. Hm. Hm. Man muss da schon ein gutes Mittelmaß finden. Ja. Und ehrlich gesagt, wächst man da auch mit der Zeit ein bisschen rein.
0: Wie viel? Ähm oder also wie viel Anteil ähm, hatte, haben sozusagen äh, haben, sagen wir mal, eure eigenen Blicke als ModeratorInnen auf diese, Platt, äh, auf diese Regeln gehabt, als ihr, sie, ähm, als ihr sie aufgeschrieben habt? Und wie groß war der Anteil äh, dessen, was euch sozusagen über andere zugetragen wurde, was man unbedingt mal regeln, regeln müsste?
2: Also unsere Regeln ursprünglich kamen ein bisschen von der Instanz oder sind davon inspiriert, von der Instanz bsd.network gewesen. Ähm, ansonsten würde ich aber sagen, dass ein großer Teil unserer Regeln, sag ich mal, über die letzten Jahre einfach nur unterm Strich ein selbstverständliches äh, wiedergegeben haben. Mhm. Also sprich, beleidige keine Leute, ja. Spam sie nicht voll. Wenn sie sagen, ich möchte das, möchte mhm. nicht mehr darüber reden, dann reden ich mhm. nicht mehr mit ihnen und so weiter. Das sind eigentlich Dinge, die selbstverständlich sein sollten. Ja. Und ähm, dementsprechend hat sich das gar nicht so doll da entwickelt. Und ansonsten, wie gesagt, es gab eben die Best Practices, wo wir gesagt haben, okay, das ist das, was wir uns wünschen, wie Leute ähm, mit dieser Plattform umgehen, die wir betreiben. Ähm, und ja, das ist halt einfach, was was sich auch in, organisch anhand dessen, wie es gerade läuft, einfach entwickelt.
1: Mhm. Mhm. Geht ihr dann ins direkte Gespräch? Also euch wird ein Tut gemeldet. Sucht ihr dann erst das Gespräch oder zieht ihr erstmal eine Grenze, wenn ihr sagt, hey, das geht so wirklich nicht?
2: Das kommt immer ein bisschen drauf an. Bei Remote Accounts haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, als Instanzadmins da großartig mit den Leuten immer zu diskutieren. Mhm. Ähm, von daher tendiert das meistens schon entweder zu, wir sagen, okay, wenn du ein Problem mit der Person hast, dann block sie selber. Oder es mhm. ist dann schon wieder so schlimm, dass wir eben sagen, okay, wir blocken sie global. Mhm. Wenn es lokal ist, dann ähm, Wir machen das alles nicht öffentlich, weil wir sagen, das mhm. bringt nichts. Unsere Liste mit geblockten Instanzen ist öffentlich, ja. Ähm, der Rest nicht. Und wir versuchen dann eben tatsächlich in der Regel mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, zu sagen, hier, du hast da gerade was gepostet, was echt nicht cool ist. Ähm, mhm. Denk da vielleicht nochmal drüber nach. In den meisten Fällen funktioniert das super. Dann merkt die also Person, heißt, oh. Ihr, ihr,
1: durch ja. dieses Invite-System und durch die Nähe zum CCC äh, ist die Ansprache ähm, wenn ihr sie denn trefft, durchaus kooperativ. Also der angesprochene. Ja, meistens. Also wir versuchen das halt also ich auch einfach. Sagt das aus dem pädagogischen Kontext, da ist das ja dann nicht unbedingt immer der Fall. <lacht> Deshalb, wir versuchen
2: ähm, halt in den meisten Fällen möglichst nett und freundlich mit den Leuten umzugehen, erstmal davon auszugehen, dass es okay, vielleicht den Leuten gar nicht bewusst war, dass das jetzt nicht schön war, was sie getan haben. Und ähm, versuchen dann eben erstmal mit den Leuten zu reden und da eine Lösung zu finden, zu erklären, dass das jetzt gerade irgendwie Leute beleidigt hat oder so. Und das hängt einfach auch, glaube ich, damit zusammen, wie man auf die Leute zugeht. Mhm. Mhm. Ähm, und dann geht das schon ganz gut und das versuchen wir dann meistens, also je nachdem, mhm. meistens funktioniert es. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann versuchen wir halt irgendwie zwei, drei <lacht> Versuche und dann sagen wir halt aber auch öfter mal, also das passiert nicht oft, aber dann sagen wir halt auch mal, du, vielleicht möchtest du dir eine andere Instanz suchen.
0: Okay. Das hm. funktioniert hier nicht. Hm. <lacht> hm. Hattet ihr vorher auch schon Moderationsregeln oder habt ihr sie sozusagen äh, vor, ja, wir sagen jetzt mal knapp drei Wochen, äh, das erste Mal aufgeschrieben?
2: Nein, wir haben die seit, es die Instanz gibt.
0: Okay, und ihr habt sie da sozusagen nochmal geschärft?
2: Die haben sich tatsächlich in den letzten fünf Jahren quasi oder sechs Jahren fast nicht geändert. Mhm. Ähm, wir haben jetzt eben nur dadurch, dass so viele neue Leute dazu gekommen ja. sind, äh, sie nochmal nachgeschärft, nochmal mhm. ein bisschen in, so umgeschrieben, dass sie das Ganze in eine Richtung lenken, die wir uns wünschen,
3: mhm.
2: weil wir eben auch als Moderation so ein bisschen die Verantwortung darin sehen, diese Community zu erhalten, mhm. sodass sich das nicht einfach nur dauernd fetzt. Also wir sagen da immer, das ist unser Wohnzimmer ja. und wir möchten halt, dass alle sich da wohlfühlen und ähm, genau deswegen haben wir das jetzt eben nochmal ein bisschen nachgeschärft, zum ja. Teil auch ein bisschen ähm, zusammengeschrumpft, sage ich mal, dass wir nicht mehr alles ganz so explizit und lang formuliert haben wie vorher
0: ja.
2: und ähm, ja.
0: Kennst du andere Instanzen, die sich auch solche, also jetzt äh, hast du BSD.network genannt, aber kennst du auch noch andere Instanzen oder ist, äh, ist das eher jetzt äh, etwas sehr Besonderes, dass äh, ihr solche Regeln euch gegeben habt?
2: Nein, das haben viele Instanzen. Okay. Ähm, das ist sehr gängig. Ähm, die decken sich auch in vielen Punkten mit mhm. unserer. Also viele Instanzen haben auch zum Beispiel unsere Regeln einfach übernommen, mhm. weil sie die gut fanden. Mhm. Um, und ja, wie gesagt, die meisten haben schon sehr, sehr spezifische Regeln, weil, das darf man halt auch nicht vergessen, Mastodon und das Fediverse, aber vor allem Mastodon hat sich ein bisschen daraus entwickelt, aus Leuten, die auf Twitter nicht die besten Erfahrungen gemacht haben, mhm. weil sie zum Beispiel zu Minderheiten gehört haben
1: mhm.
2: oder gehören. Mhm. Und die haben dann eben sozusagen Regeln für ihre Instanzen definiert, wie sie sie sich wünschen würden, weil das zum Beispiel auf anderen Plattformen eben nicht moderiert wird. Ja. Und ähm, deswegen haben eigentlich fast alle Instanzen hm. Regeln und das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, wenn hm. eine Instanz keine hat.
0: Hm. Äh, das, äh, de, den äh, Punkt, den du da äh, ansprichst, das habe ich mir auch die ganze Zeit überlegt. Ähm, es ist ja so eine Sache, äh, wenn man auf so einer ja, kommerziellen Instanz ist, dass man äh, gerne und viel darüber schimpft, wie schlimm das alles ist und ähm, äh, da, dass ähm, man vielleicht auch ähm, sich aktiv für mh, eine gesetzliche äh, Regelung äh, einsetzt, die ähm, dann irgendwie äh, solche unangenehmen ähm, Teilnehmenden an solchen Netzwerken mh, irgendwie ähm, moderieren kann damit oder die Plattform zumindest zwingt, dass sie äh, solche Leute auch zu moderieren haben. Ähm, aber es ist eine ganz andere Sache, wenn man selbst eine Instanz betreibt, ähm, ah, ja, sagen wir mal, ein gesundes moderatorisches Maß dafür zu finden, äh, wann wollen wir eigentlich äh, eingreifen und wann eben auch nicht. Äh, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt auch nochmal so in Rückschau zum Beispiel auf irgendwelche Mailinglisten und alle mussten sich natürlich irgendwann äh, damit auseinandersetzen, wie wollen wir hier eigentlich miteinander umgehen und ab wann äh, äh, schaden wir unserer Community und uns selbst, wenn wir, das, wenn wir uns da nicht Regeln geben. Ähm, genau Und diese Form der und die Regeln, die man sich dann gibt, die sind ja sozusagen dann auch immer so ein bisschen im Fluss. Und so ein bisschen verstehe ich jetzt auch das, was äh, ihr auf Chaos Social gemacht habt, genau ähm, äh, dahingehend in so eine, so eine Richtung, dass es halt im Fluss ist. Und äh, trotzdem... Genau, also
2: es ist hm? ganz kurz vielleicht. Es ist auch nicht so, dass wir Leute, die da gegen die Regeln verstoßen, sofort rauswerfen. Ja, 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 nee, so steht es einfach nur so. Genau, es ja. ist einfach so eine, so eine, sag ich mal, so eine Bahn, die wir dem Ganzen vorgeben wollen. Genau. Mit dem wir glauben, das funktioniert ja, ganz
0: gut. Ja. ja, aber dadurch, dass das jetzt so viele Instanzen sind, die unter Umständen auch alle irgendwie so leicht unterschiedliche Regeln haben, ähm, habe ich manchmal so gedacht, eigentlich ist das eine total gute äh, Möglichkeit, äh, auch voneinander zu lernen und irgendwie zu gucken, am Ende vielleicht auch festzustellen, okay, das kann man gar nicht irgendwie so so eindeutig sagen, so und so, das ist der richtige Weg, ähm, das sind die Regeln, die für alle gelten sollen, weil sie super sind, ähm, sondern, äh, dass man am Ende irgendwie feststellt, es gibt viele Wege, aber es gibt offensichtlich auch sehr schlechte Wege und es gibt äh, vielleicht auch mh, deutlich erfolgversprechendere Wege und dass ähm, äh, das Fediverse jetzt tatsächlich auch nochmal so ein so ein Raum ist, wo jetzt nicht irgendwie große Plattformen äh, äh, dazu gezwungen werden, bestimmte Regeln zu erlassen, sondern dass diese Regeln sich jetzt so im Kleinen justieren und ausprobiert werden. Ähm, und sich am Ende vielleicht sogar auch wirklich gute Ideen durchsetzen werden, weil man äh, festgestellt hat, dass äh, sie zu einem gewünschten Ergebnis führen, oder?
2: Genau, so kann man das sagen.
0: Ähm, ich äh, hoffe zumindest äh, auch, also das ist aus meiner Sicht auch einer der, 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 der Stärken solcher, solcher föderierter Instanzen, ähm, dass wir dort äh, in der Lage sind, eventuell äh, ähm, Dinge auszuprobieren, vielleicht auch zu scheitern, es anders zu probieren. Ähm, was meinst denn du, wie viel Demokratie verträgt so eine Content-Moderation? Das ist eine
2: Echt schwierige Frage.
0: Ich habe mir nur schwierige Fragen einfallen lassen.
2: Ähm, bis jetzt ging es ganz gut. Die ist <lacht> aber wirklich schwierig.
0: Na, also du ähm, hast ja, du hast ja auch, also manchmal kann man ja nicht irgendwie ständig die Community fragen. Äh, sagt mal, seht ihr das eigentlich alle so, sondern äh, man handelt erstmal und dann guckt man so ein bisschen irgendwie, äh, in welche Richtung wird es denn jetzt laufen.
2: Also sagen wir es mal so. Ich bin der Meinung, es gibt da sehr, sehr viele gute Wege.
0: Mhm.
2: Ja. Ich muss nicht jeden Weg davon gut finden. Mhm. Ich muss nicht jeden Weg davon für meine Instanz mhm. den richtigen halt finden.
3: Mhm. So,
2: also wir haben für unsere Instanz gesagt, wir machen das in unserer Freizeit. Ja. Das heißt, das kostet uns Zeit und Leben, Energie und überhaupt. Das heißt, wir machen die Regeln. Mhm. Wie schon gesagt, das ist unser Wohnzimmer. Mhm. Das heißt, wir entscheiden, wer ich letztlich, letztlich, lässt sich darauf runterbrechen, wir entscheiden. Ob wir dich mögen oder nicht, mhm. ja. <lacht> unsere Instanz. Ja. Ähm, wir der versuchen das möglichst Lust. transparent, ja. genau, wir versuchen das möglichst transparent zu machen. Wir halten uns an unsere eigenen Regeln und so weiter. Aber am Ende treffen wir die Entscheidung. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir überhaupt nicht darauf hören, was ähm, wir von, an Feedback von anderen Leuten bekommen. Ja? Ja. Also ja. bei der Regeländerung haben wir auch noch mal ein bisschen nachgeschärft, weil wir eben von Leuten gehört haben, okay, was uns klar war weil wir die Regeln geschrieben haben, war für die anderen Leute nicht ganz so klar. Deswegen also. haben wir das nochmal präzisiert. Ähm, aber letztlich ist das eine Variante, eine Instanz zu führen. Mhm. Man kann sich aber durchaus auch vorstellen, dass es Instanzen gibt, die zum Beispiel von, was weiß ich, Kooperativen oder sonst was betrieben werden, die da ein ganz anderes Modell für mhm. haben. Mhm. Ähm, das kommt halt auch immer darauf an, wie sieht die Gruppe aus, die auf dieser Instanz ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine Gruppe habe mhm. von allen Leuten, die sich untereinander kennen, dann kann ich da auch super Konsensmoderation mhm. spielen. Mhm. Ähm, das muss aber zum Beispiel für eine große Instanz wie bei uns nicht unbedingt funktionieren. Ja. Und Demokratie hat an der Stelle halt, halt häufig so ein bisschen den Effekt, dass es a immer nur die Leute dann was zum Einzelfall sagen, die gerade davon, dann eine starke Meinung zu haben. Ja. Und viele Leute eben sagen, ne, das,
0: ist mir egal oder so. Ja. Ist mir egal, hm. das
2: sieht man ja auch so an der normalen Wahlbeteiligung, hm. wenn hm. man so hm. in die Welt guckt. Und auf der anderen Seite hat das halt auch häufig so ein bisschen den Nachteil, dass es passieren könnte, wenn es rein demokratisch geführt ist, dass sich halt Leute, ganz viele Leute finden, die eine sehr problematische Meinung zum Beispiel gegenüber einer Minderheit haben. Mhm. Und dann ist die Meinung der Minderheit halt plötzlich völlig egal. Mhm. Mhm. Und das ist, das heißt, das ist der Punkt, wo ich sage, eben Demokratie funktioniert im sozialen Miteinander bedingt. Mhm.
3: Mhm.
2: Es, ist nicht, es ist nicht die endgültige perfekte Lösung einfach. Ja, ja. Und ich glaube, es ist eine gute Variante, wenn man Instanzen hat, die gut geführt sind von Leuten, die da nicht einer Meinung sind, okay, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen und mache keine Fehler. Ja. Ähm, sondern halt auch einfach immer ein bisschen guckt, man gibt sein Bestes, man versucht da ein stabiles, transparentes ähm, Regelwerk zu haben. Aber man hört eben auch auf Feedback und ja, steht sich ein, wir sind alle Menschen, wenn man mal einen Fehler macht, dann macht man einen Fehler, dann entschuldigt man sich im Zweifelsfall mhm. und äh, macht das halt rückgängig.
0: Ja, ähm, umgekehrt ähm, könnte man ja auch ähm, auf die Idee kommen zu sagen, okay, dann macht sich halt jeder irgendwie seine eigene Instanz auf. W würdest du da mitgehen können?
2: Grundsätzlich Ja, ja. Also wenn ich selbst bestimmen möchte, was ich sehe und nicht letztlich vom, wenn ich letztlich nicht genügend Vertrauen in eine andere Administratorin ja. stecken möchte, dann ist das ein sehr, sehr guter Weg.
0: Ja, dann funktioniert diese lokale Timeline nicht mehr so gut, aber. <lacht> <lacht> ähm, aber muss man halt ähm, mehr Leuten folgen. genau. Genau, ich, ich, kann, ich kann das so, sozusagen alles selbst äh, administrieren ja, und, und gestalten genau. und müsste mich vermuten. Man, hm?
2: man hat Vorteile, aber auch dadurch mehr Arbeit.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, w würdest du das, was du jetzt gerade tust, <lacht> würdest du das tun, wenn du vorher gewusst hättest, was auf dich zukommt? Also diese diese diese, diese Moderatorin äh, zu sein, also äh, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, ist es ja ehrlich gesagt deutlich mehr. Es ist äh, letztendlich äh, nur ein Teil von dem, was du auf dieser Instanz tust. Du äh, bist offensichtlich auch äh, an dieser technischen, an der infrastrukturellen äh, Sache äh, äh, auch mit dran. Ähm, und einer dieser äh, Aufgaben ist dann eben auch dieses, äh, die, die, äh, dieses Content-Moderation-Ding. Und Macht es dir noch Spaß?
2: Ich muss ausholen, um das ja. wirklich ehrlich zu beantworten. <lacht> also zum einen, ich mache das ja nicht alleine. Ja. Ich habe ja Gott sei Dank noch äh, Rix dabei, mhm. der besonders viel von der Moderation macht. Mhm. Also Wir machen zwar beide beides so ein bisschen, aber ich mache mehr von der Technik, eher ein bisschen mehr von der Moderation und das teilt sich dann ganz gut auf. Mhm. Ähm, alleine würde ich so eine Großinstanz niemals betreiben wollen. Hm. Das ist auch einfach unangenehm, weil man dann niemanden hat, den man mal so wirklich fragen kann. Hier, ich habe da jetzt gerade diese doofe Entscheidung. Ja, stimmt. Wie ist deine Meinung dazu? Das ist schon bei den ganz hässlichen Fällen echt praktisch. Ja. Also genau genommen nicht bei den ganz hässlichen Fällen, weil die sind eindeutig. Hm. sondern sind bei diesen ganz schwierigen Fällen von jemand ist sehr gut darin, genau an den Regeln vorbei, sich zu schlängeln und sie auszutesten. Ja.
0: Ja. So. Das ist das eine. In den Grauzonen sozusagen. Genau. Mhm. genau.
2: Sehr dunkelgrau. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, es ist schwierig, die Frage eindeutig zu beantworten. Hättest du mich das jetzt vor drei oder vier Wochen gefragt, wo gerade der riesige Ansturm mhm. war, es furchtbar viel Ärger gab, mhm. hätte ich gesagt, boah, also ehrlich, ich mach's, weil ich mhm. kann jetzt halt schlecht sagen, ich mach's nicht mehr, aber ich mach's halt. Jetzt ist es auch wieder besser. Und jetzt sage ich, würde ich weiterhin sagen, es macht Spaß, es ist es wert, ähm, das zu betreiben für Freunde, für Freunde von Freunden. Das macht auch Spaß, einfach mhm. zu sehen, wie Leute die Instanz nutzen und ja einfach eine gute Zeit da haben. Mhm. Aber man sollte sich trotzdem auf jeden Fall bewusst sein, dass das nichts ist, was man mal so nebenbei macht. Das ist schon was, wo man sich bewusst für entscheiden sollte, eine ähm, Instanz für vor allem so eine große Community zu betreiben.
0: Das ist am Ende ja aber vermutlich auch so ein, äh, so ein 24-7-Ding, oder? Wo, ähm, man kann ja irgendwie nicht sagen, ja, das gucke ich mir heute Abend in Ruhe an. <lacht> Kommt ein bisschen drauf an.
2: Also wir versuchen, dadurch, dass wir auch wieder zu zweit sind, geht es ja. natürlich wieder besser. Wenn mal jemand krank ist oder so, dann guckt halt jemand halt jeweils die andere Person rein. Mhm. Ähm, wir versuchen schon relativ schnell zu reagieren. Hm. Wir haben jetzt aber auch in der letzten Zeit, wo es so viele Anfragen gab, zum Beispiel gesagt, wir versuchen nur noch zweimal pro Tag, einmal morgens, einmal abends, ähm, alle Anfragen, die an unseren Admin-Account kommen, zu beantworten. Hm. Ähm, und ja, es ist einfach.
1: Aber das reicht. Also damit kommt man dann auch aus. Also wenn, wenn in ruhigen Zeiten. Ja, ruhigeren also ich sag
2: mal, in, in, in harten Zeiten ist es halt wirklich jetzt wie ein zweiter Vollzeitjob gewesen, aber in normalen Zeiten ist das eher so eine Stunde pro Woche, wenn es okay. gut läuft.
1: Aber das Problem ist natürlich, dass diese harten Zeiten sozusagen jederzeit wiederkommen könnten und in der Regel ja gerade der Moderator derjenige ist, der tatsächlich in der Hand hat, ob es noch weiter eskaliert oder ob man es irgendwie eindämmen kann. Und äh, das ähm, im vollen Bewusstsein des Streisandseffektes muss man ja manchmal auch gucken, dass man vielleicht nicht reagiert oder dann richtig reagiert. Also, das ist ja durchaus hochsensibel ähm, und äh, ja, wahrscheinlich auf ganz viel Erfahrung basierend.
2: Das und das ist manchmal auch echt einfach frustrierend.
1: Hm. Ja, weil man eigentlich ganz ehrlich, eher destruktiv als produktiv schön. ist.
2: <lacht> das ist manchmal, manchmal denkt man sich einfach. Verdammt, warum ist das jetzt so?
0: Ja. Ja. Ja, und häufig und kann halt äh,
2: trotzdem nicht reagieren, obwohl man sich denkt, ich würde jetzt der Person echt gerne mal sagen.
1: Ja. Nee. Ja. Ach, so man nicht. ist ja auch Stimmt, äh, macht ihr das dann, wenn ihr auf die zugeht als äh, Leer, also als als gleicher untergleichen oder habt ihr einen Moderationsaccount, von dem ihr das dann ja, aus so dass ihr euch auch hinter einer Rolle hinter einem hinter einer, ja, hinter einer Rolle verstecken könnt?
2: Wir haben einen Moderationsaccount. Das ah, hat jetzt weniger was schon, mit Verstecken ne? okay. zu tun, als dass wir unsere privaten Accounts privat nutzen wollen und da nicht ständig genau. mit Arbeit sozusagen belästigt werden. Ja, ja klar.
1: Ja, das, das meinte ich auch tatsächlich in diesem Sinne. Also eine Verstecken. Ich als Lehrer verstecke mich ja auch in meiner Rolle als Lehrer durchaus. Ähm, aber natürlich bin ich als Person erkennbar. Nur, genau. ähm, ich kann ja sagen, so das sage ich jetzt hier als Lehrer und das sage ich jetzt als Moderator. Aber das geht halt im Sozialen schwieriger. Da macht man sich dann zwei. Avatare, beziehungsweise zwei Accounts. Ja, okay. genau. mhm.
0: äh, Ja, und man hat äh, vermutlich auch ähm, in dieser Moderation ganz häufig damit zu tun, dass man Dinge zum 13.000. Äh, mal erklären muss, weil, weil man äh, äh, mit den Leuten einzeln spricht, äh, wenn, so, wenn es solche Vorfälle gibt und nicht in der Regel, dass alle anderen mitkriegen, oder? Ja, und ich kann mir ja schon... Das, auf ist, Frust, dann, ja.
2: das ist dann halt der Punkt, wenn man es halt zum so 20.000 ja. Mal erklärt, dann landet es irgendwann in den Regeln oder Best Practices.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Ah, und dann, und, und das sind sicherlich auch so Frustmomente, oder?
2: Ja, Nee. Ehrlich gesagt nicht. Okay. Da, okay. Ja. Frustmomente, also es, der Frustmoment fängt meistens dann an, wenn es die Leute dann in die Öffentlichkeit tragen, ah, wir okay. versuchen das ja. Äh, ja. weitestgehend zu also klären. Wenn man dann, ähm, wenn dann es eskaliert. Ähm, warten, wird, zu sagen. klären. Ja. Genau. Ja. Okay. Ja.
0: Unschön. Ah. Okay. Also den äh, vorher verabredeten Fragekatalog sind wir durch. Wir können jetzt zur Kür kommen. <lacht> Ähm, haben wir dir, äh, Lea, vergessen, eine Frage zu stellen? Ich wüsste jetzt nicht, äh, dass ihr was
2: vergessen hat, aber ihr könnt natürlich noch Fragen stellen. Ja.
0: Ich, ich, mir, mir fallen leider keine mehr ein. Dir, äh, Felix?
1: Ähm, ich will jetzt nicht aus dem. Ähm, Wie nennt man das denn?
0: Nähkästchen. Nee,
1: Nee, ich wollte, also Nein, mir fallen auch keine ein. Ich wollte das mit einem coolen Spruch machen. Ähm, ich glaube, wir haben äh, recht umfassend diese ganze Problematik äh, beleuchtet. Ja. Und ähm, ich finde es total super. Und äh, es war mega spannend zuzuhören.
0: Ja. Äh, Freut mich. Äh, ja, ich glaube, ähm, äh, Lea, das ist auch total äh, super, ähm, jemanden jetzt von ähm, euch, also von, von Chaos Social dabei gehabt zu haben, weil ihr ähm, eine sehr reflektierte, so ist es mir äh, zumindest vorgekommen, eine sehr reflektierte ähm, Beziehung zu dieser Moderationskiste habt und dass ähm, äh, man da sozusagen jetzt sich nicht so ein bisschen vom Zufall leiten lässt, sondern ähm, sich auch versteht als ähm, jemand, der eine Verantwortung äh, für die Instanz hat, die weit darüber hinausgeht, dass es technisch zu funktionieren hat. Genau. Und das ist ja ehrlich gesagt am Ende auch so ein bisschen das, was man sich äh, von den kommerziellen Plattformen häufiger wünschen würde. ja, Dass, dass die dieser Verantwortung auch so, ein, so beikommen. Aber natürlich haben die daran überhaupt kein Interesse, weil sie damit kein Geld verdienen können. Ne?
2: Genau, wir, schaffen, wir versuchen einfach, uns da den Ort zu schaffen, ja. den wir uns wünschen würden selber.
0: Ja, ja. Ähm, ja dann äh, würde ich sagen äh, Wer uns immer auch da draußen äh, in dieser, äh, Folge, äh, bei dieser Folge wieder zugehört hat, danke fürs Zuhören und äh, Fragen und so gerne in die Kommentare. Ähm, dort äh, werden wir, also wir werden auch noch mal in die Shownotes ähm, den Kontakt zu äh, Lea äh, ähm, äh, reinschreiben. Ähm, und äh, dann ansonsten wünschen wir euch äh, frohes Fest, guten Rutsch und so weiter und wir hören uns wieder im neuen
1: Jahr. Schöne Weihnachten. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.